0: Das neue Heizungsgesetz, die Änderung des GEG. Was bedeutet das überhaupt? Welche Heizung darf ich jetzt verbauen? Im Neubau oder in der Sanierung? Gibt es irgendwelche Förderungen, die ich nutzen kann? Und ab wann gilt das Ganze denn nun überhaupt? All dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Selten wurde ein Gesetz so intensiv diskutiert wie das Heizungsgesetz. Heizungsgesetz ist der umgangssprachliche Name für die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, abgekürzt GEG. Also solltet ihr GEG 2024 oder Heizungsgesetz irgendwo sehen, es ist das Gleiche. Es wurde lange diskutiert, es wurde versucht abzustimmen, es wurde zurückgezogen. Dann wurde das Ganze vertagt über die Sommerpause. Am Ende hat sich fast nichts geändert und es wurde das Gleiche nach der Sommerpause abgestimmt. Hätte man sich diese drei Monate Unklarheit bei uns in der Branche auch sparen können. Aber der Entschluss war damals richtig, zu sagen, wir brechen so etwas Wichtiges nicht übers Knie, sondern wir diskutieren das in Ruhe und dann stimmen wir im Herbst ab. Das ist nun passiert. Es ist im Bundestag und im Bundesrat darüber abgestimmt worden und es ist so durchgegangen, wie man es erwartet hat. Und dementsprechend möchte ich versuchen, dir die wichtigsten Punkte einmal zu erläutern, so dass du weißt, wie du nun ab dem 1. Januar klimafreundlich heizen sollst. Ich habe selber mir zwei sehr ausführliche Webinare zu diesem Thema angeschaut. Eins war eine Übersichtsfolie, wo der Referent eine Dreiviertelstunde zu dieser einen Folie das Ganze erläutert hat und versucht hat, wirklich alle Möglichkeiten anhand dieses einen Schaubilds zu erläutern. Da rauchte auch mir der Kopf und auch da musste ich irgendwann feststellen, naja, ja, so 100 Prozent verständlich ist es dann doch nicht. Es ist sehr, sehr komplex geworden, dass Macht es so schwierig für alle Beteiligten, ganz besonders für dich natürlich, wo du wissen willst, ja, was muss ich denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt sinnvoll eine Entscheidung treffen für die nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte? Eine Heizung hält so zwischen 15 und 25 Jahre und da möchte man nun natürlich nicht etwas kaufen und in zwei, drei Jahren die wieder tauschen müssen. Das wäre sehr, sehr schade und natürlich auch nicht nachhaltig. Und somit ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns alle Klarheit wünschen und Natürlich Einfachheit, dass es jeder verstehen kann. Wir hatten ja mal diesen Politiker mit dem Bierdeckel. Naja, auch der ist zurzeit nicht gerade für seine Klarheit bekannt, aber der Wunsch wäre halt da. Ich möchte somit dir jetzt nicht alle komplexen Sachverhalte erklären, was könnte sein, wie kann ich das Ganze umgehen, wie komme ich doch an das, was ich möchte, das sind Sachen, die solltest du intensiv mit deinem Energieeffizienzexperten, mit deinem Energieberater, mit deinem Fachmann machen, dass er dich individuell berät zu deinem Haus. Denn natürlich kann man auch da für die Sanierung nicht einfach alles dort pauschalisieren und sagen, jedes Haus müsste nun diese Heizung haben. Grundsätzlich sollte eine Heizung zukünftig mindestens 65% Prozent erneuerbare Energien haben. Also Mindestens zwei Drittel des Energieträgers sollte aus erneuerbaren Energien stammen. Diese Zahl ist bewusst so gewählt worden, da es mit einer gängigen Gasheizung mit Solarthermieunterstützung nur in den aller, aller seltensten Fällen möglich ist, diese Prozentzahl zu erreichen. Somit ist zukünftig die Gasheizung, die Ölheizung, also die Heizung auf Basis fossiler Brennstoffe tabu. Aber... Noch nicht so schnell, wie man das denkt, sondern erstmal nur für den Neubau. Alle Neubauten mit einem Bauantrag, die ab dem 1. Januar 2024 gestellt werden, müssen in einem Neubaugebiet, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Heizungen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien einbauen. Das kann sein der Anschluss an ein Wärmenetz. Es kann sein eine elektrische Wärmepumpe. Es könnte sein eine Stromdirektheizung, es kann sein eine Hybridheizung, also eine Kombination aus einer Wärmepumpe zum Beispiel mit einer Gasheizung und unter ganz besonderen Bedingungen könnte es auch eine Gasheizung sein, wenn diese Wasserstoff-ready ist, also in der Lage ist, zu 100% auf Wasserstoff umrüstbar zu sein. Hier komme ich noch darauf, dass natürlich auch das Netz diesen Wasserstoff dort zur Verfügung stellen muss. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Wir sind immer noch im Neubau. Außerhalb eines Neubaugebiets gilt das Ganze quasi erst ab frühestens 2026 für alle Städte und Kommunen mit über 100.000 Einwohnern und ab dem Jahr 2028 für alle unter 100.000 Einwohner. Denn so lange haben jetzt erstmal alle Städte und Kommunen Zeit, ein, eine Wärmeplanung zu erstellen wie sie denn zukünftig möchten, dass in den einzelnen Gebieten geheizt wird. Also da ist natürlich die eine Möglichkeit zu sagen, ihr müsst alle auf eine Wärmepumpe umstellen. Die andere Möglichkeit ist aber, das vorhandene Gasnetz mit Biogas oder mit anderen gasförmigen oder verflüssigten Biotreibstoffen zu befüllen oder natürlich auf grünen Wasserstoff umzustellen. Das sind die drei Optionen. Also hier ist nun auf Druck der FDP hinzugekommen, dass man ergebnisoffen forscht, also dass man nicht mehr vorgibt, es dürfen nur Wärmepumpen, sondern es können auch andere Technologien, die sich hier durchsetzen könnten, also Biogas, Biotreibstoffe oder halt Wasserstoff in die Netze gegeben werden, so dass darüber halt auch der Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien erreicht wird. Dies obliegt jetzt jeder einzelnen Kommune, jeder einzelnen Stadt, für die einzelnen Gebiete diese Pläne zu erstellen. Sie müssen dann geprüft werden, freigegeben werden. Und ab dem Punkt, wo das der Fall ist, müssen alle diese Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien einhalten. Also für Neubauten in einem Neubaugebiet ist das sofort ab dem 1. Januar 2024 der Fall. Außerhalb eines Neubaugebiets, also zum Beispiel Restgrundstücke, Abriss von bestehenden Gebäuden und Neubau, da muss es ab 2026 bzw. 2028, spätestens wenn die Wärmeleitplanung der Kommunen und Städten fertiggestellt sind. Sollte die Stadt oder Kommune den Plan vorher fertigstellen, gilt es auch schon vorher. Also wenn Ihre Stadt sagt, super, ich bin ganz schnell, ich habe 2025 das Ganze schon fertig, dann gilt es ab diesem Punkt, wo das Ganze geprüft und verkündet ist. Somit bitte darauf achten, was passiert in eurem Gebiet, wie positioniert sich eure Stadt, eure Kommune zu diesem Punkt. Kommen wir zu dem Thema Bestand. Das ist ja der größte Punkt, wo die Frage am häufigsten gestellt wurde. In welche Heizung muss ich jetzt investieren, wenn ich mein Haus sanieren möchte? Brauche ich eine Wärmepumpe? Macht die überhaupt Sinn bei meinem Haus? Oder muss ich dann nicht noch erst ganz viel in die Dämmung investieren, um die Vorlauftemperatur der Heizkörper oder der Fußbodenheizung so weit zu reduzieren, dass ich eine Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben kann? Hier werden auch zwei Sachen unterschieden. Das heißt, die Heizung funktioniert nicht mehr oder lässt sich nicht mehr reparieren, dann muss ich nun eine Entscheidung treffen. Es sind die gleichen Heizungen, die man wählen kann, die ich vorher dort genannt habe. Also Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische Wärmepumpe, Stromdirektheizung, nur wenn das Haus einen gewissen Dämmstandard hat, der muss hier nachgewiesen werden, Hybridheizung aus Gas- und Wärmepumpe zum Beispiel oder Gasheizung, wenn sie wasserstoffready sind. Man hat dann erst einmal fünf Jahre Zeit, um diese schwierige Entscheidung zu treffen. Ich sage das bewusst mit dem nötigen Sarkasmus, den man hoffentlich hier raushören kann, auch im Podcast. Das ist eine echt, echt lange Zeit. Und dann hat man nochmal fünf Jahre Zeit, um das Ganze umzusetzen. Also ab dem Punkt, wo die Heizung kaputt gegangen ist, hat man zehn Jahre Zeit, dass man sich überlegen kann und umsetzen kann, in welche Heizung man nun investiert. Und das war in einem Fachvortrag der Heizungsindustrie ein ganz interessantes Thema, weil die dort natürlich eine super Geschäftsidee gesehen haben. Das heißt, man hat jetzt eine sehr, sehr lange Übergangszeit, wo die Heizungsfirmen nun ihre Heizungen vermieten können. Das heißt, in dem Moment, wo die Heizung kaputt geht, nicht mehr zu reparieren ist, würde man erst einmal eine vorhandene Gasbrennwertheizung einbauen, immer vorausgesetzt, sie passt zu der vorherigen, zu den Speichern, Anschüssen etc. Und man kann diese Entscheidung in Ruhe treffen. Also Beispiel, abends am Heiligabend oder Silvester geht die Heizung kaputt. Es ist wieder erwarten, trotz Klimawandel richtig kalt. Auch hier bitte den Sarkasmus beachten. Und man braucht schnell wieder Wärme. Der Heizungsbauer kommt, hat erstmal eine gebrauchte Heizung dabei, die er einbaut, damit alles wieder läuft und die man ab dann monatlich mietet. Dies ist natürlich nicht das Ziel. Dies ist jetzt eine, ein Kompromiss, um dieses komplexe Thema, was wir hier haben, vernünftig entscheiden zu können. Und das zeigt, wenn man nun bis zu zehn Jahre Zeit braucht oder andersrum bis zu fünf Jahre Zeit braucht, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist das nichts, was schnell das Problem Klimawandel löst, sondern das ist einfach, dass wir es wieder maximal verkompletisiert haben. Es ist schade, dass das so ist, aber ich möchte euch offen die aktuellen Bedingungen mitteilen. Und die sind nun mal so, in dem Moment, wo in dem Bestand eine Heizung kaputt geht, habt ihr fünf Jahre Zeit zu entscheiden und dann noch einmal fünf Jahre Zeit, es umzusetzen. Es gibt ja noch andere Fristen für Mehrfamilienhäuser mit Etagenheizung, mit Zentralheizung. Da sind sie teilweise sogar noch etwas länger, weil natürlich auch andere Wohnungen davon abhängig sind. Ähm, da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das jetzige ist schon schwierig genug. Wenn die Heizung sich allerdings reparieren lässt, ja, da muss man nichts tun, dann kann man sie reparieren. Also es ist jetzt nicht, dass man verpflichtet wird, dort etwas zu tun, sondern aktuell hat man den Weg genommen, dass man Anreize schaffen möchte und damit übergebe ich auch in den Punkt der Förderung Anreize schaffen möchte, dass die Menschen selber entscheiden, diesen Schritt zu gehen, dass man sieht, dass sich das sehr, sehr gut rechnet und auch das ist etwas, wo ich sehr deutlich machen möchte, dass dies nicht etwas ist, wo man nun einen sehr schlechten Deal macht, sondern bei den aktuellen Förderungen bekommt man einen immensen Zuschuss, den ich mir in vielen anderen Branchen oder Entscheidungen wünschen würde. Also es wird den Menschen schon sehr, sehr einfach gemacht, diese Entscheidung zu treffen und es macht auch Sinn, sie kurzfristig zu treffen und diese Förderung mitzunehmen und nicht abzuwarten. Was bedeutet das? Es, die Förderung ist nun gestaffelt auch das ist natürlich wieder entgegen der Klarheit. Es gibt erstmal eine Grundförderung von 30 Prozent für den Umstieg auf erneuerbares Heizen. Also wir sprechen jetzt über die Sanierung im Neubau natürlich nicht. Diese Grundförderung bekommt jeder. Bedingung ist, wieder der Weiteren, mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien. Aber ansonsten bekommt sie jeder. Dann gibt es einen Geschwindigkeitsbonus für alle die, die vor 2028, also in den nächsten fünf Jahren, die Entscheidung treffen, in eine klimafreundliche Heizung zu investieren. Die bekommen somit 30% Grundförderung plus 20% Geschwindigkeitsbonus. Bekommen also die Hälfte dort geschenkt. Dann gibt es noch einmal 30% einkommensabhängiger Bonus dieser ist für alle, die bis zu 40.000 Euro Haushaltseinkommen haben. Da habe ich auch im ersten Moment einmal geschluckt und gesagt, naja, das betrifft ja nicht so viele, bis dass ich dann drüber nachgedacht habe. Und natürlich sind hiermit alle gemeint, die von einer Rente abhängig sind. Das heißt, auch bei zwei Personen, die eine Rente bekommen, ist es in den seltensten Fallen mehr als 40.000 Euro Einkommen im Jahr, die man dann als Paar hat. Und dafür soll noch einmal ein größerer Anreiz geschafft werden, so dass man in der Summe bis zu 70 Prozent gefördert bekommt. Das heißt, hier wird ein bisschen abgeschnitten für diese letzte Gruppe, also für die Rentner, die eine Entscheidung treffen, die sich vielleicht zu ihren Lebenszeiten nicht mehr amortisiert und dementsprechend maximal unterstützt werden sollen mit 70 Prozent Gesamtförderung. Nun... Fassen wir das einmal zusammen. Wenn ich in ein Produkt investiere, womit ich langfristig Energiekosten spare, womit ich etwas Gutes für die Umwelt tue und wenn man jetzt die Entscheidung trifft, mindestens die Hälfte vom Staat geschenkt bekomme, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung und rechnet sich das sehr gut. Es wird hier wieder kaputt geredet, es wird in der Presse zerrissen. Ich verstehe es nicht. Stellt euch einmal vor, ihr würdet so einen Zuschuss bekommen für ein Elektroauto. Also ihr würdet euch ein Elektroauto kaufen und sagen, alle die, die jetzt bis 2028 auf ein Elektroauto umsteigen, bekommen die Hälfte vom Staat geschenkt. Alle die, die schon im Rentenalter sind, bekommen sogar 70 Prozent vom Staat geschenkt und man muss nur 30 Prozent bezahlen. Das ist eine super Förderung, die ich nur jedem empfehlen kann, prüft aber vorher einmal, was muss insgesamt getan werden, so dass man einmal saniert, einmal das Haus auf Vordermann bringt und an die aktuellen Begebenheiten anpasst, sodass euer Haus fit für die Zukunft ist? Und da gehört natürlich bei älteren Gebäuden auch eine verbesserte Dämmung, neue Fenster mit dazu, nicht nur der Austausch einer Heizung. Aber die Heizung ist immerhin das Herzstück, also so etwas wie der Motor des Hauses ist die Heizung und dementsprechend ist das einer der wichtigsten Punkte, der hier sehr, sehr stark bezuschusst wird und nun klare Bedingungen geschaffen wurden. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Im Neubau, in Neubaugebieten zählt die Umstellung auf Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien ab dem 1. Januar 2024. Außerhalb der Neubaugebiete hängt es ab von der kommunalen Wärmeplanung. Diese muss für Kommunen und Städte über 100.000 Einwohner bis 2026 erstellt sein, für unter 100.000 Einwohner bis 2028. Ab dem Punkt, wo in eurem Gebiet die Wärmeplanung abgeschlossen, geprüft und veröffentlicht wurde, müssen auch dort im Neubau alle Heizungen mindestens 65% erneuerbare Energien haben. Im Bestand wird unterschieden, eine Heizung geht kaputt, kann nicht mehr repariert werden, dann gibt es sehr ausführliche Übergangslösungen. Also man hat fünf Jahre Zeit, das Ganze zu durchdenken und eine Entscheidung zu treffen und noch einmal fünf Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen. Also bis zu zehn Jahre kann man nun eine Heizung mieten, bevor man nun diese umgesetzt hat. Lässt sich die Heizung reparieren, also ist sie nicht endgültig defekt, dann muss man gar nichts tun, sondern darf man diese natürlich reparieren. Immer dann, wenn man sich für eine Technik entscheidet, die auf Basis fossiler Brennstoffe ist, zum Beispiel eine Gasheizung, die man nun später einmal mit Wasserstoff oder Biotreibstoffen betreiben möchte, dann braucht man eine besondere Beratung des Energieberaters, der einen darauf hinweist, dass zum Beispiel durch die CO2-Besteuerung diese fossilen Brennstoffe in den nächsten Jahren erheblich im Preis steigen können. Also hier wurde jetzt ein Schutzmechanismus eingebaut, aber andersrum auch ein Selbstschutz, dass man nicht sich nachher beschweren kann, das hätte ich mal vorher gewusst. Also dass nun mal das Heizen mit fossilen Brennstoffen in den nächsten Jahren erheblich teurer wird, ist glaube ich selbsterklärend und dementsprechend sollte jeder sich das gut überlegen, ob er in diese Technologie weiter investiert oder ob er nun eine innovative Technik wie die Wärmepumpe für die Zukunft nutzen möchte, was ich dir sehr empfehlen würde. Hast du Fragen zu diesem komplexen Thema, dann schreib mir gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de oder an info.tobiastahl.de. Dann will ich gerne dir deine Fragen beantworten. Und abschließend der ganz klare Hinweis, wenn ihr euer Haus sanieren möchtet, wendet euch an einen Fachmann, an einen Energieberater und lasst euer Haus prüfen, optimieren und dann trefft für euch die richtige Entscheidung. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.